0: Роберто Савиано. Книга «Кричать». Наполовину монахиня, наполовину шлюха. Часть первая. Цензуру при сталинском режиме недвусмысленно называли культурными репрессиями. Я знаю, это звучит для вас настолько же парадоксально, насколько сегодня парадоксально звучит фраза «подавление общественных парков». Но преодолейте это. Половина мужчин борется за то, чтобы принести какие-то книги и какую-то культуру во все уголки мира. Другая половина борется, чтобы стереть их, как если бы это была угроза. Но теперь вы знаете, что слово – это свобода. Поэтому, если вам нужно задушить свободу народа, вы должны начать с удушения его словом. Анна Ахматова, которая до Октябрьской революции, вероятно, считалась величайшей из ныне живущих русских поэтесс, решила больше не писать, чтобы не стать жертвой сталинских репрессий. В ее стихах, написанных до революции, говорилось о ветре, серебряных деревьях, мокром снеге и небольшом тепле души. По этой причине режим не мог обвинять и осуждать ее, как это было вместо этого с другими коллегами. 20 лет Анна ограничивалась запоминанием своих стихов. Когда кто-то попросил ее написать их, передать их чернила на бумаге, она отказалась это сделать. Напротив, она старалась никогда не писать пером на бумаге, а если и делала, то сразу же сжигала бумагу в пепельнице. Она знала, что это может стоить ей гулага и жизни ее единственного сына Льва. Но бывает очень шумная тишина. Ее тишина вопила. И этот крик мучил советскую номенклатуру не меньше, чем открытая оппозиция, слова, написанные в России, и статьи, появившиеся в зарубежной прессе. Знаете ли вы, когда вы уверены, что чьи-то глаза, несмотря на то, что ваши губы закрыты, серьезно осуждают вас? А потом, как вы это уже поняли, суды совести никогда не удовлетворяются молчанием. Они созданы специально, чтобы рентгенологически исследовать все ваши сокровенные мысли. И вы не сможете убедить их согласиться, если в глубине души вы не согласны с ними». Это компетентные люди Они умеют понимать, когда вы киваете головой Но не соглашаетесь со своим сердцем Режим – ревнивый любовник Он хочет полного участия и безоговорочной капитуляции Однако в неписанных словах Ахматовой было полное эхо того, чего нельзя было сказать Например, когда слушаешь музыку, а ноты, которые не проигрываются, присутствуют Нет отсутствия, есть двойное присутствие Стихи, в которых говорится о сладости, чувствах, стремлении к жизни, неизбежно приводят к чувству и желанию жизни, счастья и, следовательно, свободы. Режимы знают, что только тогда, когда у вас украдут все шансы на счастье, вы смиритесь с маршем в строю. Чтобы жить без свободы, нужны скучающие головы, тупые сердца и тупой кругозор. В Северной Корее, например, как вы думаете, они заставили всех этих людей маршировать на параде? Просто отключили все остальное, свободу, игры, информацию, интернет. Осталась только режимная музыка. И как бы это ни было удручающе и однообразно, когда есть только это, то и ты начинаешь марш. Таким образом, из-за тех нот, которые не были сыграны, но присутствовали, Анна Ахматова стала одной из любимейших мишеней советской милиции. Нужно было найти способ, найти ее и отправить на перевоспитание в ГУЛАГ. Вы также должны иметь в виду, что в ее стихах отсутствовал второй тип – хвала Сталину и революции. Не было бурных аплодисментов, под которыми, как говорит мать Люка Скайуокера, «Свобода всегда умирает». После революции многие ее коллеги поспешили оформить выездную визу для выезда из России. Но Анна Ахматова страдала от зла, которое я хорошо знаю. Она любила свою страну, она хотела разделить ее судьбу, какой бы несчастной она ни была. Знаете, это своего рода закон природы. Чем больше они пытаются выгнать вас из вашей страны, тем больше вы попадаете в нее. Мне голос был... Он звал утешно, он говорил, иди сюда, оставь свой край глухой и грешный, оставь Россию навсегда. Я кровь от рук твоих отмою, и сердце выну черный стыд, я новым именем покрою боль поражений и обид. Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтобы этой речью недостойной не осквернялся скорбный дух. Дело в том, что аппарат советской власти не поддавался соблазну добрым чувствам. Они не были тронуты этой благородной привязанностью к своей земле. Наоборот, они упорно трудились, чтобы превратить его в ад. То же самое и сегодня. Если вы не согласны, если вы не принимаете линию правительства, вы становитесь врагом, предателем, иностранцем. Тогда ваша родина больше вам не принадлежит. Однако Анна Ахматова, хотя и относилась к ней, как и к предательнице, всегда сохраняла гордость и покорность. Однако им удалось заставить ее забыть, что она была величайшим русским поэтом, заставляя ее постоянно опасаться за судьбу сына. «Вы знаете, что для того, чтобы наказать женщину, нужно не пытать или убивать ее, а пытать ее и убить ее ребенка?» «Это то, что мне рассказал Маорицо Престиери, правая рука Паулу Ди Лауро, босса Скампии. Однажды, чтобы наказать женщину каморы, они убили ее сына прямо у нее на глазах. При этом с нее не упал ни один волосок. «Мы оставляем ее в живых», – прокомментировал он. «Потому что, когда вы убиваете мать, выстрел в нее сделает ей только одолжение».